0: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 1 de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 29 después de Cristo cuando un rabino judío enseñaba a sus discípulos. En el curso de su conversación, el rabino afirmó Lo que podría traducirse como de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma. La pregunta, ciertamente retórica del rabino, apuntaba a una angustiosa y perentoria realidad. A lo largo de la historia, los seres humanos se han debatido durante milenios por conquistar cuotas de poder. En el caso de algunos, muy excepcionales, incluso han concebido un poder que pudiera llegar a ser continental e incluso mundial. Algunos han estado más cerca que otros de conseguir sus objetivos, pero esa no es en realidad la consideración más importante. Lo que hay que preguntarse es qué ha quedado del espíritu humano después de acometer semejantes acciones. ¿Realmente la persona es mejor? ¿No más poderosa o influyente o adinerada, sino mejor? ¿Realmente esa persona ha conseguido que otras se vean beneficiadas por sus actos? ¿No sometidas o rendidas o esclavizadas, sino beneficiadas? ¿Realmente esa persona ha utilizado lo mejor que había en su interior, no lo más astuto, lo más susceptible de proporcionarle éxito, lo más atractivo, sino lo mejor. Si no es así, resultará a fin y a la postre vano y posiblemente más que dañino el trayecto vital de esa persona. A fin de cuentas, como señaló el rabino, ¿de qué habrá servido ganar en mayor o menor medida el mundo si al fin y a la postre ha perdido el alma? Por cierto, el rabino en cuestión se llamaba Jesús de Nazaret. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre circunstancias que podrían indicar que estamos al final de una era. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en 1991 se produjo el colapso de la Unión Soviética y el final de la Guerra Fría. Estados Unidos se convirtió así en la única potencia mundial, iniciándose una época de unipolaridad en la política internacional. Segundo, lejos de intentar incorporar a Rusia a un proyecto mundial como había sucedido con la Alemania surgida del nazismo tras la Segunda Guerra Mundial, la política de Estados Unidos se dirigió a desmembrarla y debilitarla con la idea de eliminar cualquier posible resurgimiento. Para lograrlo, entre otras cosas, impulsó la elección de Boris Yeltsin, antiguo miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética, dispuesto a aceptar las directrices de Washington. A Yeltsin, como previamente a Gorbachev, se le prometió que la NATO no avanzaría una sola pulgada hacia el este. Tercero, tras perder el 30% de su territorio y el 40% de su riqueza, pero asumir el 100% de la deuda de la antigua Unión Soviética, a lo largo de la década de los 90 se produjo la denominada violación de Rusia a menos de consejeros internacionales y de compañías multinacionales americanas y británicas. Cuarto, la denominada terapia de choque no sacó a Rusia del marasmo en que la habían sumido las reformas de Gorbachev, sino que por el contrario llevaron a la quiebra a multitud de empresas, provocaron un empobrecimiento generalizado de la población y causaron la muerte de no menos de 8 millones de personas a consecuencia de la quiebra del sistema de cobertura social que existía en la época de la Unión Soviética. Quinto, en paralelo, la política llevada a cabo por la administración Clinton implicó una mayor intervención en los asuntos internos de Europa. Siguiendo la máxima de que el desmembramiento de Yugoslavia serviría como una especie de ensayo del desmembramiento aún mayor de Rusia, Clinton fue el responsable directo de los bombardeos y acciones militares sufridos por Yugoslavia en 1999. Los ataques tuvieron lugar desde el 24 de marzo hasta el 11 de junio de ese año, constituyendo la Segunda Gran Guerra de la OTAN desde su creación. La guerra fue iniciada unilateralmente por la OTAN, sin autorización previa del Consejo de Seguridad de la ONU. Sexto, de manera bien significativa, el dirigente serbio Slobodan Milosevic, al que los medios presentaron como un nuevo Hitler, fue encontrado muerto en su celda en el año 2006, pero sería absuelto póstumamente de las acusaciones de crímenes de guerra. Por lo que se refiere al numerosísimo caso de crímenes de guerra perpetrados por la NATO en Yugoslavia, jamás fueron sometidos a juicio. Séptimo. Incumpliendo las promesas a Rusia, en 1999 Polonia, Hungría y Chequia se unieron a la NATO. En Rusia la inmensa frustración por los desastres sucedidos durante la década de los años 90 se tradujo en un enorme respaldo popular al Partido Comunista. De hecho, el Partido Comunista no regresó al poder solo porque las elecciones del año 2000 las ganó Vladimir Putin. Octavo. En su primer mandato, Putin logró aumentar el Producto Interior Bruto de Rusia en un 72% e impidió cualquier posible pérdida territorial. En un intento de mejorar las relaciones con Occidente, Putin incluso solicitó la entrada de Rusia en la OTAN. Por supuesto, Rusia no fue admitida en el seno de la OTAN. Noveno. En 1997 se estableció en Washington el proyecto para el nuevo siglo americano en el que figuraban personajes como Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Jeff Bush, Richard Perr y Dick Cheney. Todos ellos tendrían un papel extraordinario durante la presidencia de George W. Bush. Décimo, el proyecto para el nuevo siglo americano abogaba por una serie de intervenciones militares de Estados Unidos en todo el mundo, pero con especial relevancia en Oriente Medio, considerando indispensables las invasiones de Afganistán, Irak, Siria e Irán, entre otras. El proyecto para el nuevo siglo americano reconocía que el pueblo americano no tenía ningún interés en ese tipo de guerras, pero que un ataque al estilo de Pearl Harbor lo movilizaría en esa dirección. Ese ataque tuvo lugar el 11 de septiembre de 2001. Un décimo, los atentados del 11 de septiembre permitieron el desencadenamiento del proyecto para el nuevo siglo americano, Así, en octubre de 2001, la NATO, bajo la dirección de Estados Unidos, procedió a la invasión de Afganistán, alegando que acabaría con Al-Qaeda, a la que se culpaba de los atentados del 11 de septiembre. La intervención de la NATO ciertamente derribó el gobierno del Talibán, pero fue solo el inicio de la guerra más larga librada por Estados Unidos, una guerra de la que salió derrotado en el año 2021. Duodécimo. En paralelo, en el año 2002, en otro claro incumplimiento de las promesas formuladas a Rusia, se anunció la entrada en la NATO de otros siete países de Europa Central y Oriental, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia. La entrada se convertiría en formal en el año 2004. Décimo tercero, en el año 2003, Estados Unidos procedió a invadir Irak alegando que su dictador Saddam Hussein contaba con armas de destrucción masiva. La afirmación era rotundamente falsa y, de hecho, cuando el general americano Colin Powell leyó documentos en la sede de Naciones Unidas que apuntaban a esa circunstancia, mintió descaradamente falseando su contenido. La guerra efectivamente derribó a Saddam Hussein, pero se extiende hasta el día de hoy, habiendo sumido a Irak en una situación de miseria e inestabilidad a la que no se ve fin, fin cercano. Décimo cuarto, también durante la presidencia de Bush se llevaron a cabo las primeras revoluciones de colores que disfrazaron de movimientos populares lo que eran operaciones de cambio ilegal de gobierno, impulsadas entre otros por las organizaciones de George Soros. Las revoluciones de colores más importantes en aquel entonces fueron la rosa de 2003 en Georgia y la naranja de 2004 en Ucrania, que permitió que los nacionalistas ucranianos llegaran al poder, así como la de los tulipanes en Kirguizistán en 2005. El fenómeno continuaría durante toda la década siguiente como una manera de dar golpes de Estado disfrazados de movimientos populares en Europa. Asia y África. Décimo quinto, el esfuerzo bélico combinado en Afganistán e Irak no solo disparó el gasto público y la deuda de Estados Unidos, sino que limitó enormemente la posibilidad de continuar con los planes del nuevo siglo americano, cuyos componentes reconocieron su fracaso en 2006 disolviéndose como entidad. Con todo, al año siguiente, Estados Unidos desplegó tropas en Etiopía, Kenia, Liberia, Mauricio, Ruanda, Seychelles, Somalia, Tanzania y Uganda. El nuevo tablero de ajedrez tenía como claro objetivo el control de África, aunque la opinión pública americana prácticamente no se enteró de nada de estos movimientos. Décimo sexto. En 2009 llegó a la presidencia de Estados Unidos Barack Obama. Aunque recibió el Premio Nobel de la Paz al entrar en la Casa Blanca, la presidencia de Obama fue extraordinariamente belicista y agresiva. A decir verdad, sus dos mandatos se caracterizaron por avanzar la agenda globalista de forma coactiva en distintas naciones y por favorecer, como otros presidentes anteriores, los negocios del complejo industrial militar. Un papel determinante en la política de Obama lo tuvo George Soros, que a la sazón estaba dotado de un inmenso poder en el seno del Partido Demócrata. Décimo séptimo, Barack Obama, incumpliendo una vez más las promesas formuladas a Rusia, incorporó a la NATO a Albania y Croacia en el año 2009. Sin embargo, sus dos mandatos estuvieron especialmente marcados por acciones subversivas en las que tuvo un papel esencial George Soros y que han pasado a la historia denominadas como Primaveras Árabes y Revoluciones de Colores. Décimo las primaveras árabes fueron en términos generales fracasos absolutos que llegaron a amenazar con la implantación de regímenes islámicos radicales o, como en el caso de Siria, con la abierta derrota de Estados Unidos que se vio superado por una Rusia que logró mantener en el poder a Al-Assad. Décimo en el año 2011, la NATO procedió a la invasión de Libia. Las consecuencias trágicas de esa acción perduran hasta la actualidad en una guerra civil que no concluye y en una nación dividida en dos. Como ha pasado con otras intervenciones denominadas humanitarias, el destino de Libia, como el de otras naciones invadidas, resulta ahora mucho peor que antes de la intervención. Vigésimo. Por lo que se refiere a las revoluciones de colores, tuvieron su mayor éxito en el golpe de estado de 2014 en Ucrania, que llevó a los nacionalistas ucranianos al poder con el respaldo de nuevo de las organizaciones de George Soros, pero fracasaron estrepitosamente en intentos similares en Bielorrusia y Rusia. En términos generales, ni una sola de las revoluciones de colores ha servido para proporcionar libertad, prosperidad o estabilidad a las naciones donde tuvieron lugar y, por el contrario, han aumentado las tensiones sociales, empobrecido a las naciones y creado mayores motivos de inseguridad internacional. Vigésimo primero. En 2015, el general Wesley Clark reveló que ISIS, el Estado Islámico, había sido una creación de los aliados de Estados Unidos para combatir a Hezbollah segundo. De manera bien significativa, el Premio Nobel de la Paz Obama bombardeó ocho naciones en sus cinco primeros años de mandato y tras insistir en que el calentamiento global era el principal reto del siglo XXI y presionar a diferentes naciones para que asumieran la ideología de género, no logró en absoluto frenar el ascenso meteórico de China y aumentó las razones de resentimiento de una Rusia a la que siguió acosando, en vez de convertirla en aliado. Por añadidura, fue incapaz de impedir que Rusia recuperara Crimea. Vigésimo tercero. La llegada de Donald Trump a la presidencia marcó algunos cambios significativos en la política americana. Convencido de que el enfrentamiento real se daba entre globalistas y patriotas, Trump detuvo el impulso de la agenda globalista y evitó las presiones del complejo industrial militar para entrar en nuevas guerras. Aunque no consiguió salir de Irak ni de Afganistán, aunque aceptó la alianza con Arabia Saudí y aunque autorizó operaciones como el asesinato del general iraní Qasim Soleimani, Donald Trump impulsó iniciativas de paz como los acuerdos de Abraham entre Israel y las naciones del Golfo Pérsico y, sobre todo, se convirtió en el primer presidente americano desde 1941 que no introdujo a los Estados Unidos en una nueva guerra. Vigésimo a pesar de haber sido acusado de recibir ayuda del presidente ruso Putin, lo cierto es que Donald Trump también incumplió las promesas formuladas a Rusia y en año 2017 la OTAN reconoció oficialmente como miembros aspirantes a Bosnia y Herzegovina, Georgia y Macedonia, siendo en el caso de Georgia un caso especialmente sensible para la seguridad de Rusia. Vigésimo quinto, Será objeto de especulación por generaciones hasta qué punto la negativa de Trump de no entrar en una nueva guerra resultó decisiva para verse apartado del poder. Sí resulta indiscutible que con un respaldo de los medios que llegó incluso a la práctica de la censura contra el propio presidente de los Estados Unidos, Biden pudo entrar en la Casa Blanca en el año 2021. Su llegada al poder implicó un regreso a una política encarnizada de impulso de la agenda globalista, precisamente cuando esa agenda, a través del foro de Davos, anunciaba un gran reseteo que entre otras consecuencias tendría la de que para el año 2030 Estados Unidos ya no sería la primera potencia mundial sino una nación más entre varias potencias. Y vigésimo sexto, Biden ha protagonizado hasta la fecha una desastrosa retirada de Afganistán que en cualquier caso habría sufrido cualquier otro presidente y una política de acoso de Rusia manifestada en la posibilidad de que Ucrania entrara en la NATO, acabando así con el principio de mutua destrucción asegurada que ha salvado al mundo durante décadas del estallido de una guerra nuclear. Cuando en el año 1991 tuvo lugar el colapso de la Unión Soviética, hubo quien anunció el final de la historia y el inicio de un periodo en que todo el planeta asumiría la democracia y la economía libre de mercado. Sin duda, al menos algunos de los que así pensaban eran bien intencionados y creían en su visión del futuro, pero esta no ha podido revelarse menos parecida a la realidad. Lejos de contribuir a estabilizar Europa, creando una zona de naciones desmilitarizadas en el centro y en el este del continente, Estados Unidos no ha dejado de faltar a las promesas formuladas a Gorbachev y a Yeltsin y de mover las fronteras de la NATO cada vez más hacia el este. Lejos de contribuir a estabilizar Hispanoamérica, mediante un trato justo y una colaboración leal con las naciones que la componen, Estados Unidos ha empleado su poder para presionar en favor de la adopción de la agenda globalista y ha permitido la perpetuidad de dictaduras como la venezolana porque resulta ideal para llevar a cabo el saqueo de las riquezas de Venezuela o la de Cuba porque es un magnífico escaparate de lo que le pasa a los niños malos que no siguen los criterios de Washington. Lejos de seguir la política de los padres fundadores, de evitar las alianzas militares permanentes y de buscar sobre todo el comercio y las buenas relaciones con todas las naciones, Estados Unidos ha ido ampliando alianzas como la NATO cuyas acciones ya poco o nada tienen que ver con sus primeros orígenes. Ha perpetrado horribles crímenes de guerra en el planeta y ha creado una inestabilidad en Europa que puede ser fatal. Lejos de seguir una política de trato equitativo con sus aliados, ha desarrollado una actitud impositiva que, por ejemplo, en la actual crisis de Ucrania, está causando gravísimos daños económicos a Europa y está contribuyendo a crear fisuras en el sistema de alianzas con Estados Unidos. Lejos de concluir con el terrorismo islámico, ha terminado por fomentarlo en dudosas operaciones de inteligencia que han convertido el mundo en más volátil e inestable. Y lejos de proporcionar cohesión a la nación, ha optado por gastar el 53% de su presupuesto nacional en gastos militares y por impulsar políticas disgregadoras como las seguidas por la agenda globalista. Todo ello ha estado unido en paralelo al avance imparable de China en Asia, África, Europa e Hispanoamérica, de donde lleva años desplazando a Estados Unidos, así como la actitud de una Rusia que ha terminado por lanzarse en brazos de la potencia asiática para enfrentarse con las injusticias intolerables que ha padecido durante los últimos 30 años. Estados Unidos tuvo en sus manos, en las tres décadas de poder unipolar, cambiar el mundo para bien. Sin embargo, para desgracia del pueblo americano y de sus intereses nacionales, sus gobernantes prefirieron someterse a los intereses del complejo industrial militar y convertirse, salvo en la época de Donald Trump, en un instrumento coactivo de imposición de la agenda globalista. Los pésimos resultados de esa conducta están siquiera en parte a la vista con una China en avance imparable, con una Rusia que pudo ser aliada pero que sometida a promesas incumplidas y a un trato intolerablemente injusto contempla con hostilidad a Estados Unidos y con unos aliados que desconfían de manera creciente de Estados Unidos porque se sienten gravemente dañados por la política exterior americana. Y nada de ello debería de sorprendernos. Estados Unidos se fundó sobre unos cimientos extraordinariamente sólidos procedentes de la cosmovisión de los puritanos. Se trataba de unos cimientos que hundían sus raíces en la Biblia y que por eso mismo, y a diferencia de lo que sucedía en el sur del continente americano o del europeo, proclamaban la existencia de derechos inalienables como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Precisamente por ello, Estados Unidos fue la primera democracia de la historia contemporánea centrada en aquello que Abraham Lincoln denominó el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Resulta obligatorio preguntarse ahora si tras tres décadas de poder unipolar buscando ganar el mundo, Estados Unidos no ha perdido su alma, no está a merced de los impulsores de la agenda globalista y no estará a punto de cumplirse ese anuncio del gran reseteo del foro de Davos en el sentido de que en el año 2030 Estados Unidos habrá dejado de ser ya la primera potencia mundial. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros porque hay muchas furcias mediáticas a las que alquilan Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Les ha hablado César Vidal desde el exilio Que Dios los bendiga